0: ha comenzado el juicio por el crimen del Ardero y por primera vez se ha escuchado en sala Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del menor de nueve años. Un juicio duro en el que el acusado no ha mostrado ni rastro de arrepentimiento por lo que ocurrió el 28 de octubre de 2021. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Alex, de nueve años, fue asesinado el 28 de octubre de 2021 tras ser agredido sexualmente por presuntamente quien ahora se sienta en el banquillo, Francisco Javier Almeida. El Ministerio Público relata que aquel día los vecinos del Ardero en la Rioja celebraban la fiesta de Halloween. Los menores ya habían salido del colegio y correteaban disfrazados por la plaza. Con el rostro pintado, Alex llevaba una peluca de color caoba y una túnica blanca. Cuando ya había oscurecido, el acusado se supone que creyendo que era una niña y con el pretexto de pedirle ayuda para cuidar un perrito que tenía en su casa, se acercó al menor y le convenció para que le acompañase a su domicilio. Y en el piso Almeida lo condujo al dormitorio. Allí le agredió sexualmente y sin que Alex pudiera defenderse ni pedir auxilio, le inmovilizó poniendo el brazo sobre el cuello y lo asfixió. Después cogió al niño sin vida en brazos junto a sus zapatos y la peluca y salió a las escaleras con la pretensión de bajarlo hasta el garaje e introducir el cadáver en su automóvil para deshacerse de él. Sin embargo, fue sorprendido por los vecinos y los policías que estaban buscando al niño y lo arrestaron. Cuando la Guardia Civil se llevaba al detenido, la indignación de los vecinos era infinita. Junto al dolor se agolpaban las quejas. El detenido ya lo había intentado días antes con dos niñas, tal y como contaba la madre de una de ellas. Por lo visto las debió de llamar para que subieran a casa, que quería enseñarles los pajaritos que tenía, que se irían con él. La policía local habló con mi hija, tomaron nota de lo que había pasado y nada se pusieron a, directamente a buscarlo sin éxito. Muchos vecinos se preguntaron por qué un juez de instituciones penitenciarias había concedido la libertad condicional a Francisco Javier Almeida condenado por otros delitos anteriores. Este señor lo teníamos viviendo aquí. Nadie nos avisó. En el camino ha habido un montón de errores. El primero este señor cuando sale ¿Qué seguimiento se le hace? ¿Por qué no una pulsera telemática? Desde abril de 2020... ...Almeida estaba en libertad condicional... ...después de pasar 22 años en prisión... ...por en 1998... ...agredir sexualmente... ...a una joven navarra en Logroño... ...a la que luego apuñaló hasta acabar con su vida... ...además en 1993... ...fue condenado a siete años de cárcel... ...por otra agresión sexual a una menor... ...el tío de Alex... ...en nombre de la familia... ...siempre ha reclamado justicia. Que queremos... ...salir a la calle
2: y no tener que ir con miedo... ...que mi sobrino sea el último, que no haya más".
1: Desde la muerte de Alex, dice la abogada de la familia... ...no han levantado cabeza. Eh, "...están muy mal y estos días se recrudece todo un poco... ...pero bueno, eh, hay, bueno, por pues nerviosismo... ...con una mezcla de, de, de muchas ganas que sea justicia por Alex... El fiscal y la familia de Alex piden para Almeida, de 56 años, prisión permanente revisable por un delito de asesinato y 15 años de prisión por el delito de agresión sexual.
0: Lo relatado ocurría el 28 de octubre de 2021. El Ministerio Fiscal y la acusación particular y popular piden para el acusado prisión permanente revisable por asesinato y otros 15 años más por agresión sexual. Y en sus primeras palabras se ha mostrado serio, sin titubeos ni flaqueza. El presunto asesino de Alex ha reconstruido su propio relato de lo ocurrido.
1: ¿No es más cierto que usted lo llevó a la vivienda, a su vivienda eh, para, porque sabía que en la vivienda era más fácil agredirlo y era más fácil matarlo? No.
2: ...no era mi intención... ...entonces agredir, con qué intención
1: yo usted no al niño... ...no era
2: mi intención
1: agredirlo ni matarlo... ...¿qué pretendía usted entonces hacer con el niño pues en no casa?... Sé, no sé decirle...
0: ...no se acuerda de todo dice porque había bebido mucho alcohol... ...y asegura que no le violó... ...pero la acusación no tiene dudas de los hechos... ...considera que el acusado es el asesino del niño... ...y que los hechos fueron de tremenda crueldad...
1: ...yo creo que no hay ni una sola duda de que fue él el asesino... ...lo acuso no solamente del asesinato de Alex... ...sino que lo acuso además en firme y con la firme convicción... ...de que esta muerte que fue cruel y sanguinaria... ...se llevó a cabo después de abusar del menor... ...obligándolo a practicarle una afelación... ...con una extremada violencia.
0: Declaraciones de Alicia Redondo... ...que ejerce la acusación particular y popular... ...en nombre de la Asociación Clara Campoamor... ...durante la celebración de la primera sesión del juicio... ...en la Audiencia Provincial de La Rioja... ...que se va a prolongar hasta el próximo viernes 31 de marzo. El Ministerio Fiscal, en el caso del fiscal Enrique Stern... ...por su parte, le atribuye un delito de asesinato... ...por el que pide prisión permanente revisable... ...y otro de agresión sexual.
2: Repasaremos paso a paso... ...todo el recorrido de los últimos minutos de la vida de Alex. Alex murió sin posibilidad de pedir auxilio... ...y Alex murió sin posibilidad de defensa alguna.
0: También se ha escuchado a los agentes que practicaron su detención... ...todos negaban que el acusado tuviera síntomas de estar ebrio.
2: ¿Se tambaleaba al andar, olía alcohol, o balbuceaba? Bueno.
0: No.
1: Eh, ¿Notó usted o apreció si, si se tambaleaba Si tenía algún olor a alcohol Si no, alguien no. estaba ebrio
0: No, ninguno también se han visionado las grabaciones de la cámara del portal, en las que se ve cómo el acusado indica al niño que suba su vivienda por la escalera, mientras él lo hace en ascensor, según la acusación, para evitar ser visto. Un juicio que, como decimos, se augura doloroso. Alberto Gredilla nos acompaña, es experto en conducta criminal.
2: Encantado de estar otra vez con vosotros.
0: Bueno, me alegro mucho de que estés aquí para que nos ayudes a entender algunas cuestiones relativas a las mentes, incluso del alma humana, si llegamos a ser capaces de hacerlo, porque no le hemos visto que se haya mostrado arrepentido de hecho ha dicho que fue cosa de otra persona otra persona totalmente diferente decía la fiscalía asegura que tras el examen de los forenses psiquiatras el acusado está perfectamente que sabe lo que quiere, que hace lo que quiere puede evitarlo y que no lo evita porque la maldad existe no sé cómo lo describirías tú ante qué perfil de persona nos encontramos
2: es importante, bueno, re, podemos recordar perfectamente las primeras valoraciones que ya le hicieron los psiquiatras previos en el asesinato de Carmen López, la agente inmobiliaria, ya se determinó que esta persona, por supuesto, no tenía ningún tipo de patología mental, se ha reiterado ahora en este segundo análisis, pero además un dato importante, que no sé si se ha comentado alguna vez, es que se determinó que su coeficiente intelectual estaba por encima de la media. O sea, aquellos que decían que era tonto, que parecía retraído, no es sino una máscara para más hábilmente poder llevar a cabo sus, sus experimentos. Especulaciones. Estamos en este caso ante una persona manipuladora, no es empático en absoluto, sabe perfectamente lo que hace, por cierto. Sabe conscientemente que él está causando daño y, de hecho, eso es lo que le gusta, causar daño porque es lo que a él le impulsa su placer sexual. Es una persona que cuadraría perfectamente en lo que los investigadores de la conducta criminal eh, determinamos como psicópata de perfil sádico y, bueno, luego quizás lo podamos desarrollar un poquito más.
0: Uh -huh. Bueno, es una primera definición de, de lo que crees que, que tenemos eh, ante nosotros. Eh, hay que recordar que el día de autos Alberto, la localidad del Ardero, celebraba Halloween y probablemente creen los investigadores que creyó estar secuestrando a una niña debido al disfraz. No sé si estaríamos ante un modus operandi de una persona que es un violador, un pederasta, un depredador sexual, porque no es lo mismo el que agrede a niños y niñas eh, sin mirar de qué género a quien siempre busca niñas o mujeres, ¿no?
2: Sí, digamos que técnicamente visto lo que tenemos conocimiento de él, pederasta es pederasta porque ha tenido ya dos interacciones con niños, pero también ha tenido una interacción con una mujer adulta mayor de edad, con lo cual sí se puede decir que tiene pulsión pederasta, pero él lo que tiene es una pulsión de psicópata sexual, eh, sádico, eh, lo que le produce placer precisamente es eso, esa gratificación sexual que obtiene cuando eh, violenta, cuando domina a estas mujeres. Hay una cosa que es importante que a veces comentamos, tenemos que tener en cuenta que el problema de este tipo de personas no está en los genitales, no es que se excita su genitalidad, su problema está en la mente. entonces eh, ha habido muchos debates últimamente en los medios respecto a qué medidas se pueden poner, hay posibilidad de hacer algo, etcétera. Al final, como el problema es mental, aunque a una persona, pongamos el ejemplo, se le castra químicamente, este no serviría de nada, porque él buscaría otra forma de obtener esa gratificación sexual mental. De hecho, damos cuenta que él le gusta el dolor que infringe. Él, ...él tiene esta conducta... ...esta parafilia, esta conducta desviada... ...que es típica de los psicópatas primarios... ...y damos cuenta también es importante... ...que ha dado un pasito más... ...en los anteriores crímenes que cometió... ...bueno el primero no, no falleció, la, no mató a la niña... ...pero siempre ha utilizado la violencia eh, unida a un cuchillo... ...causar cortes, causar punzadas... ...en este caso es mucho más grave todavía... ...porque él ha dado un pasito más... ...que es el contacto físico directo... ...sus manos sobre el cuerpo del menor causando la muerte directa. Esto es un paso bastante
0: importante en lo que es eh, su definición como sádico sexual. Sí, porque es verdad que, que es un pederasta que ha ido creciendo en violencia, como decías, en el 93 cometía una agresión sexual contra una menor, en 2001 una violación y el asesinato de una empleada de una inmobiliaria y estando en libertad en el tercer grado habría dejado y asesinado al niño en al menos de eso se le acusa ahora mismo. No sé si tienes la sensación de que delinque además muy rápido, de que que en el momento en que esta libertad tarda muy poco en, en volver otra vez a sus antiguas costumbres
2: los, los psicópatas sexuales, los psicópatas, eh, sea sádico o no, pero psicópatas sexuales en general, pues tienen varias fases. Unas fases que, bueno, digamos que él se podía encontrar lo que llamamos la fase de enfriamiento. Es una fase en la cual hace tiempo que no ha cometido un delito, pero su mente está huyendo. Su mente está eh, consiguiendo gratificación simplemente imaginando qué podría hacer, de qué forma lo podía hacer. Eso podía explicar perfectamente cuando los vecinos del ardero in indicaban que le veían en la ventana, que le veían en el parque simplemente observando cuando los niños no hacía nada, pero simplemente los observaba porque en su mente ya estaba recreando y estaba planificando qué podría hacer, cómo lo podría hacer, de qué forma. Y bueno, él puede contenerse en cierta medida hasta que sus impulsos no le permiten ya más y da rienda suelta a lo que ha estado planificando tanto tiempo. Termina esa fase de enfriamiento sexual y pasa a la acción planificada en su mente durante mucho tiempo.
0: Claro, estamos ante una persona que claramente ha crecido en, en violencia por la evolución que acabamos de, de explicar. Estamos ante una persona peligrosa, a pesar de la imagen que está tratando de transmitir en ese juicio, diciendo que, que hay momentos que los tiene en una nube, que todo no lo recuerda, con la voz más o menos eh, sin altibajos, sin, sin una mirada desafiante que a veces encontramos en, eh, en algunos acusados. A pesar de toda esa imagen que quiere construir, ¿es peligroso?
2: Por supuesto, yo creo que no cabe ninguna duda. De hecho, bueno, sí que ha dado, como comentabas antes, Miriam, un cier una cierta evolución, a peor, claro, aumentando su violencia sexual. En la primera fueron a la niña... Punzadas, pero no la mató. A la segunda, la gente inmobiliaria, ya la mató con 17 puñaladas profundas. Una la, prácticamente seccionó el cuello y la otra fue la, la final eh, puñalada mortal en el corazón. Y ahora ha dado un paso más, que es utilizar sus propias manos, mm. que es lo que comentamos. Lo sí que va avanzando y, por supuesto, que es peligroso. También comentabas, Miriam, el tema de que ha cambiado un poco de estrategia, ¿verdad? Si nos si acordamos, el último juicio, cuando estuvimos hablando con el magistrado que había dirigido el tribunal del jurado en el último juicio que sufrió, él estaba faltón, estaba crecido, se enfrentó a la fiscal, etc. En este caso, vemos que está apaciguado, parece una pobre persona, no recuerdo, no sé, no eleva la voz. Es una nueva estrategia que, bueno, pues evidentemente está impulsada por su abogado por su fiscal. Perdón, por su abogado de, defensa, de la defensa, que es lo lógico, donde cambia totalmente estrategia. Mm. Es obvio que él no va a poder eh, eludir. O intentar levantar cierta duda a lo que ha hecho, porque está tan claro, está tan claro que su estrategia de decir yo no lo detención. he hecho no sería lógica, no sería razonable. Entonces, ahora, pues lógicamente, lo que parece que está impulsando es decir, no, yo he tenido una degeneración mental, como bien ha dicho, estaba en una nube, en una nebulosa, no sé muy bien lo que hay, pues buscando algún tipo de beneficio respecto a la más que previsible eh, prisión permanente revisable, pero peligroso, por supuesto. Y volvemos a entrar en la discusión eterna de estas personas. ...son realmente recuperables para la sociedad... Pues, eh. sí, de
0: momento parece Alberto que su paso por prisión desde luego no ha servido para rehabilitarlo también tendríamos que analizar cuál es la situación que se da en muchas prisiones y si de verdad hay dinero o personal suficiente para dar esa formación, si se están dando los cursos o, o se está utilizando ese tiempo para que se rehabiliten porque a lo mejor no se ha implementado pero sí parece que cuando salió no contaba con el voto a favor de la Junta de Tratamiento de la Cárcel que hay una serie de formaciones de personas eh, profesionales que le trataban allí y que no estaban a favor de que saliera precisamente porque no le consideraban rehabilitado. Es muy difícil rehabilitar a una persona con este tipo de pulsiones, sobre todo, sobre todo porque, claro, está en una cárcel masculina, ahí no va a tener ese tipo de pulsiones por motivos obvios, pero nada más salir, si no se ha rehabilitado, actuará.
2: Pues es, eh, la palabra imposible pues quizás eh, no puede utilizarse porque quién sabe, igual puede haber un caso que sí se puede llegar, pero parece muy demostrado y la mayoría de los investigadores y, for, y forenses etcétera, estamos muy en la idea de que este tipo de personas, este tipo de perfil concreto que estamos viendo ahora es bastante imposible de rehabilitar, en la prisión no hay ningún problema no tiene estímulos, no tiene posibilidad de hacer nada, de hecho son presos modelos que por eso consiguen muchas veces beneficios penitenciarios, pero claro, en la calle otra a veces está eh, a rienda suelta. Está a su disposición, puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿cómo controlamos a una persona de esas? ¿O cambiamos nuestro código penal? No voy a entrar ya lo, en la cuestión de los tratamientos penitenciarios de prisión porque no los conozco en profundidad. Seguro que, que se utilizan unos profesionales estupendos y unas terapias excelentes, pero recordemos que este tipo de perfil también son personas muy manipuladoras, personas inteligentes que yo te voy a decir lo que tú quieres oír y yo te puedo dar la idea de que efectivamente estoy respondiendo afirmativamente a ese proyecto. A ese sistema de rehabilitación, pero la realidad es que dice que cuando sale a la calle en un tiempo más o menos corto, cuando sus fantasías ya no quiere solamente contentarse con tenerlas en su mente, sino reproducirlas en la sana realidad, es cuando vuelve a dar el paso y da el paso una vez y otra vez. Cada vez que ha salido, lo ha hecho. Eh, habría que dar un cambio jurídico en el cual a una persona que realmente está libre porque ha cumplido su condena porque ha cumplido todos los requisitos que se le imponen, ¿se le puede poner una pulsera telemática que indique que mmm, contra su voluntad? Hoy en día no porque no existe esa anotación o esa circunstancia que esté en el Código Penal. ¿Se le puede castrar químicamente a una persona de estas características? Lo mismo, sin su consentimiento, no. Si él no da su voluntad si estuviste bueno, no existe jurídicamente en este momento un sistema que permita obligarle a alguien a hacer algo. Entonces tenemos personas en la calle que han cumplido su condena, que tienen derecho a estar en la calle porque ya supuestamente han purgado sus penas pero que sabemos, todos los especialistas sabemos que es más que probable en un porcentaje altísimo que lo van a volver a hacer. Es muy
0: difícil. Estamos ante un caso duro, las declaraciones tanto de la abogacía, de, de la acusación particular como de la fiscalía lo demostraban, eh, hemos eh, tratado de obviar los aspectos eh, bueno, pues más escabrosos por tratar de evitar mayores daños a, a la familia, va a ser duro para, para que llegue a ese jurado popular, para tratar de entender todos los conceptos legales y para asumir ese, ese dolor tan grande y tener en sus manos que juzgar a esta persona, no, no va a ser una tarea fácil para esas personas, ¿no? para quienes conforman ese jurado popular, Alberto.
2: No, claro. Evidentemente es un caso duro, pero no solamente para los nueve miembros de ese jurado popular que han sido elegidos en, en la Audiencia Provincial de La Rioja para llevar a cabo este fin. Es que son duros para cualquiera de nosotros que conociéramos el caso en detalle, que supiéramos exactamente qué es lo que se hizo, que no lo vamos a reproducir, como ha dicho Miriam, porque no merece la pena, no, no se consigue nada y sobre todo va a ser durísimo, como no, para la propia familia, que tiene que volver a escuchar Qué se hizo. Los médicos forenses van a tener que detallar las lesiones y todo aquello que descubrieron en el cuerpo del pequeño Alex. Duro, durísimo. En ese caso fácil, decías también, fácil, desde el punto de vista, yo te puedo hablar tanto desde el punto de vista de, de mi perfil universitario criminológico, uh -huh. y también desde el punto de vista de abogado, que también soy abogado, te puedo decir, de estos dos puntos de vista, he asistido, asistido muchos juicios, y yo creo que no va a ser difícil para el Tribunal Popular del Jurado culpabilizarle con la ...con la prisión permanente revisable, porque los hechos son tan obvios... ...es tan evidente, que ya hemos dicho que ha cambiado su estrategia... ...precisamente por eso, por la obviedad. Se le pilló con el cuerpo del niño en brazos, supuestamente intentando deshacerse de él... Eh, ¿Qué va a negar? Que no lo hizo él, esa parte es absolutamente imposible. ¿Qué le queda? Pues bueno, lo que estamos viendo, no me acuerdo, la nebulosa, había bebido mucho alcohol, habla de litros de, de alcohol, que ha sido, desde, eh, por, por supuesto, los agentes que tuvieron no han dicho en absoluto que hubiese nada de alcohol, ni olor, ni, ni falta de estabilidad, ni nada. Está intentando utilizar todas aquellas argucias que de alguna forma puedan, eludir la prisión permanente revisable pues mediante esa enajenación mental, esa, ese arrebato, obcecación puntual, pero claro, no es tan sencillo. Si simplemente seguimos sus antecedentes, seguimos su trayectoria, entendemos claramente que esto es una argucia. con lo cual lo que te decía mi punto de vista, mi opinión, es que el tribunal del jurado lo va a tener fácil para emitir el veredicto Duro lo que va a haber, porque hay que asumirlo, hay que estar presente, ver las imágenes que verán en sala, las imágenes, pero no va a ser difícil difícil, creo yo, llegar a una
0: conclusión. Una conclusión y una condena para este hombre que probablemente ha pasado más tiempo en prisión que, que fuera de ella porque ha tenido una vida bueno, pues marcada por delitos eh, francamente complejos. Estamos ante un juicio que dirimirá que es lo que hizo Francisco Javier Almeida, y esperemos bueno, pues que sea lo menos doloroso posible para su familia. Te agradecemos mucho que hayas estado explicándonos estos conceptos, Alberto. Alberto Gredilla nos acompañaba como abogado y como experto en conducta criminal, y le agradecemos siempre que colabore con Alberto Muchas gracias, Encantado. Una Un abrazo. abrazo.